0: Programa número 68. Estrategias para bloggers que pasan de SEO. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas a todos. Increíble, ¿eh? Estoy emocionadísimo con la nueva intro, jolín. Me sabe malo ser yo el que lo diga, pero yo creo que es acojonantemente buena, ¿no? Bueno, la voz corre a cargo de Luis Torreyes, un auténtico crack del doblaje. Y la mezcla y producción de Las Cuñas y demás audios son de Sergio García, gran amigo, productor musical y técnico de, de radio. Un abrazo para los dos desde aquí. Uah, estoy súper orgulloso. De este cambio Para mí es un gran cambio Ya os dije que iba a haber sorpresas en los siguientes programas Pues bueno, aquí tenemos una Y bien gorda, ¿no? El cambio de la cabecera Espero que, que os guste y, y que poco a poco os vayáis acostumbrando A este a este avance Con un ritmo mucho más, más fuerte más, más enérgico Que es justo lo que quería Dicho esto, vamos con un tema Que creo que es bastante importante He tratado eh, Con multitud de bloggers durante todo el verano, incluso antes de verano, eh, tanto clientes como oyentes, incluso algún amigo que, que se ha animado a montar su propio blog. Y bueno, eh, he detectado una necesidad eh, en cuanto a, a, a lo que es tratar el tema del SEO para, para bloggers, porque eh, como vais a ver en, en los próximos minutos, eh, no solo se trata de, de la parte técnica o la parte teórica que hay que aplicar a, a los posts, de cara a que Google los indexe, los posicione, sino creo que falta eh, una estrategia, ¿vale? Así que yo creo que es el momento de, de adentrarnos un poco en el mundillo blogger y ver cuáles son eh, estas buenas prácticas que nos van a permitir alcanzar cotas increíbles en, en lo que es eh, Google con nuestro blog. Pero bueno, antes vamos a dar paso, otra semana más, a nuestro patrocinio. Ya sabéis, GoPBN, una empresa que está especializada gestionar los hosting para, para vuestras redes privadas de, de blogs. Cada vez es más difícil tener enlaces para nuestros proyectos. Muchas veces incluso tenemos que, que buscarlos por toda la red, pagarlos eh, cantidades ingentes de dinero... En fin, hacer malabares ¿no? para encontrar ese enlace que necesitamos con ese anchor preciso. Bueno, pues si construyes tu propia red de blogs, tu propia red privada, vas a poder generar los enlaces que desees apuntando a los proyectos que, que más te interesan. ¿Qué diferencia GoPBN del resto de proveedores de servicio de hosting? Bueno, pues es que esta empresa nos lo facilita de una forma increíble, podemos tener toda nuestra red de blogs administrada desde un mismo panel sin tener que manejar cientos de hosting con, ya sabéis que tenéis que tener un Excel donde vayáis eh, apuntando todo el tema de las renovaciones, los pagos pendientes, cobros que se os van haciendo a destiempo todo eso va a una forma de alguna forma libre y con GoPBN lo tenéis todo unificado vale desde un mismo portal podéis manejar todos vuestros blogs de vuestra red Muchos me preguntáis, pero bueno, aquí hay riesgo, ¿no? ¿Esto es fácil de que Google se entere? Pues la verdad es que no, porque esto es un servicio súper especializado que deja cero huellas, ¿vale? Podéis estar tranquilos cuando uséis este tipo de, de servicio. Todos aquellos que estéis interesados en generar vuestra propia PBN, vuestra red privada de blogs para alimentar de enlaces vuestros proyectos, os recomiendo que os paséis por la URL holaseo.net barra PBN y descubriréis todos los puntos fuertes que acompañan a, a esta empresa que sin duda yo creo que os va a sorprender. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana, ¿eh? cómo trabajar... SEO para blogger desde el punto de vista de la estrategia. La vida del blogger primerizo ya sabéis que es durísima. Todos los que me escuchéis y hayáis empezado un blog, pues eh, sabréis a qué me refiero. Trabajas muy duro todas las semanas generando contenidos. Muchas veces, eh, pues cuando estás empezando, la calidad de los contenidos es justita, ¿no? Eh, todos echamos la vista atrás y podemos decir, las primeras publicaciones a lo mejor eran un poco flojas, ¿no? Y la verdad es que encima el tráfico que tienes cuando empiezas, pues... Jolín. Eh, no roza a veces ni las 15 personas que leen el, el contenido y ya puedes descontar a tu madre, tu hermano, novio novia, lo que sea, porque esos también lo han leído, ¿no? La mayoría de las veces... ¿Qué es lo que pasa? Que, que vamos a un sector que está muy competido, eso hace que la dificultad suba y encima nuestro ánimo pues empieza a bajar, a bajar, a bajar, comenzando una espiral un poco negativa que termina pues arrojando un poquito la toalla y, y con nuestras ganas en, en la basura ¿no? y abandonando el, el proyecto que qué triste es todo esto de empezar un blog. Pero, ¿cómo podemos hacer para posicionar nuestro blog en, en un nicho competido? Venga, vamos a, al tema. Si os parece, eh, planteamos un escenario así complejo. Imaginad que queremos empezar a trabajar un blog de marketing online. que Yo creo que es una idea que casi no se le ha ocurrido a nadie, ¿no? <ríe> Como os podéis imaginar, esto es algo tremendamente competido. Se ha escrito tanto de, de marketing online que incluso ya vemos a, a bloggers del sector escribiendo sobre sillas de escritorio, eh, los mejores teléfonos móviles eh, y otro tipo de rankings que yo ya creo que no pueden ser más surrealistas. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la competencia es muy alta, se han cubierto prácticamente todos los problemas y destacar es bastante difícil. Pero no vamos a darlo por imposible. Me está quedando un podcast un poco gruñón, así un poquito pesimista. No, no vamos a, a entrar eh, en ese tipo de pensamientos. Quiero dejar de hablar de ideas y vamos a plantear hechos, vamos a pasar a la acción ¿no? con una serie de, de pasos que yo considero muy importantes para posicionarnos en nichos competidos como pueden ser el de marketing online o similares. Lo primero que haremos será eh, elegir, evidentemente, una plataforma de blogging. Esto es lo básico. Evidentemente, si estamos empezando, pues bueno, vamos a ir a, a lo típico. Eh, existen una cantidad tremenda de espacios en Internet que son gratuitos, donde podemos hacerlo, pero yo os recomiendo que básicamente optéis por un CMS como WordPress, que está especialmente pensado para este uso, es sencillo y muy accesible, ¿no? Podemos tener nuestro blog por 3-4 euros al mes con, con todo el tema del hosting y tal, eh, yo creo que el dinero no es una excusa, ¿no? Para empezar, tiraría con una plantilla gratuita, eso lo tengo claro, eso sí, hay muchísimas plantillas gratuitas, Encontrar una que tenga una disposición que, del texto que nos permita leerlo de una forma clara y sobre todo que la velocidad de carga eh, sea buena. La mayoría de las plantillas que son sencillas eh, tienden a ser rápidas por el hecho de que tienen pocos efectos, pocos javascript, pocas peticiones, ¿no? O sea que eh, os recomiendo que, que os informéis por ahí para encontrar este tipo de plantillas sencillas, que se lean muy claras y que carguen rápido. Una vez que tenemos ya elegida la plataforma, en este caso es WordPress, tenemos la plantilla, vamos a empezar con algo que la gente no hace. La gente directamente quiere hablar de marketing online, quiere hablar de un tema en concreto del marketing online y eh, se pone a escribir. No piensa en un plan de contenidos, por ejemplo, a seis meses vista. ¿Por qué no piensan en esto? Pues la verdad es que no lo sé. Nadie le ha dicho que lo tiene que hacer y quizás sea uno de los principales motivos. Yo te lo recomiendo. Para empezar este plan, Bueno, lo que tienes que tener claro es quiénes son nuestros visitantes y cuáles son eh, sus problemas. Cuando digo visitantes, me refiero a, a, al público objetivo. Ya sé que es fácil decirlo, así a las bravas, pero bastante difícil es eh, el hacerlo y más cuando prácticamente se han tratado todos los temas, todas las dificultades que pueden tener este público. Cuando ocurre esto y vemos que los temas más demandados están súper cubiertos, muchas veces están cubiertos con refritos de contenido que se copian entre ellos, entre los principales bloggers, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que pasar a otro tipo de publicaciones, como pueden ser eh, casos prácticos, como pueden ser casos de éxito, tutoriales también me valen, artículos de opinión. Y es verdad que aquí el SEO deja de tener algo, de ser algo fundamental, ¿no? Y desde mi punto de vista, las redes sociales pueden empezar a ser eh, la primera espada, ¿vale?, para, para este arranque como blogger. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a plantear nuestro plan de publicaciones a modo práctico. Para que luego no digáis que no doy con consejos concretos, eh, vamos con una estrategia que haría yo en el caso de que quisiera comenzar un blog de marketing online. En primer lugar, intentaría centrarme en una rama concreta del marketing online, eh, abarcar todo, es que esto es una auténtica locura, ¿no? Pongamos el caso, voy a atacar eh, el tema, el blogger, voy a ser blogger deseo, eh, pero tú puedes hacerlo sobre analítica web, puedes hacerlo sobre mundo e-commerce, puedes hacerlo lo que se te ocurra, redes sociales, ¿de acuerdo? Eh, lo importante es que te quedes con el concepto. En segundo lugar, comenzaría generando una lista de ideas para publicaciones que se pudiera agrupar en tres bloques que, que podrían ser categorías ficticias, bloques ficticios. El primero de los bloques sería publicaciones que se pudieran agrupar dentro de resolución de problemas de nuestro público objetivo. Sería una de las que más vamos a trabajar luego cuando eh, el SEO o nuestro trabajo SEO sea efectivo. De momento, prácticamente cualquier cosa que hagamos a nivel de optimización de contenidos, cuando la web acaba de salir, eh, tiene muy poco rendimiento, ¿no? El segundo de los bloques ficticios donde meteríamos contenido sería eh, novedades y noticias. Aquí caerían... pues. Todo lo que va apareciendo nuevo, técnicas nuevas, eh, información nueva, todo cabría en este tipo de publicaciones. Y por último, eh, el que os he hecho referencia al principio, donde meteríamos casos de éxito, eh, casos de estudio, tutoriales y otro tipo de publicaciones de este estilo. ¿vale? Si os fijáis, son tres tipos de, de contenido que valen para un mismo público, pero que no todos responden al mismo eh, canal de tráfico. Algunos tienen más hueco en redes sociales, otros tienen más hueco mediante SEO, porque eh, la gente busca la resolución de esos problemas en, en Google y podría encontrar nuestra, nuestra web. Eh, otros buscan temas por novedades. Bueno, ya veis que eh, es un batir burrillo interesante y con el que ahora vamos a pasar al tercer paso. Suponiendo que publiquemos semanalmente, por ejemplo, nuestro nuevo blog de SEO... Durante los seis primeros meses yo concentraría la mayoría de las publicaciones eh, en casos de éxito, tutoriales eh, y también en noticias y novedades, ¿vale? Dejando lo que sería la resolución de problemas en un tercer lugar. Dicho de otra forma, publicaría un solo contenido al mes orientado a la resolución de problemas y el resto los adjudicaría a los otros dos bloques que os he comentado. Ya hemos visto cómo queda el tema de las publicaciones durante los próximos seis meses... Y como veis esta estrategia pues no nos va a proveer muchísimo tráfico orgánico de forma inicial, aunque tampoco creo que si hiciésemos otra estrategia a nivel de contenidos eh, nos aportase mucho tráfico porque es que prácticamente la web no tiene autoridad, es un dominio nuevo y empezamos a trabajar. Lo que necesitamos es atraer tráfico desde otros canales, está clarísimo. Las redes sociales la verdad es que tienen una buena respuesta ante publicaciones del tipo casos de éxito, tutoriales... Así que vamos a aprovecharlo y yo empezaría por ahí, ¿vale? Empezamos a, a publicar en, en grupos especializados en Facebook, por ejemplo. Eh, publicamos en Twitter para que nuestros seguidores vayan viendo eh, las publicaciones que vamos haciendo. Y yo creo que los casos de éxito y los casos de estudio eh, interesan a todo el mundo, ¿vale? O sea que empezad por ahí porque son, son buenas piezas para, para captar tráfico tanto en redes sociales como próximamente en otro tipo de, de estrategias, ya veréis. Pero ahora viene la guinda de la estrategia, el guest blogging y esto es algo fundamental para que el resto de, de cosas que hemos ido hablando cojan fuerza y empiece la rueda a girar. Para los que no conozcáis el término, los guest posts son los denominados posts de invitado en los que tú publicas un contenido en el blog de un compañero del sector. Vale. De esta forma comienzas de alguna forma a dar conocer tu, tu blog y al mismo tiempo eh, estás logrando enlaces de una calidad muy alta porque son de una temática relacionada, porque son de blogs consolidados que hacen que tu autoridad pues poco a poco vaya aumentando. Eso sí... Cuando empecéis eh, tenéis que ser insistentes con, con los bloggers eh, de vuestro sector porque cuando empiezas evidentemente no tienes un histórico. Tenéis que ir con buenos contenidos, acudir a ellos con contenidos ya redactados, eh, ser listos a estudiar una estrategia de guest blogging eh, acudiendo a ellos con contenidos complementarios a lo que han publicado últimamente o, o cosas que no choquen con contenido de ellos. Y de esta forma eh, pues yo creo que poco a poco podéis haceros hueco. Vamos a hacer una cosa, como sé lo complicado que es enco encontrar este tipo de, de espacios donde poner vuestro primer guest post, eh, ¿qué os parece si, si dejamos holaseo.net como una web donde podéis poner vuestro primer guest post todos aquellos que estéis trabajando en el, en el sector del marketing online, oye escribirme a Guillermo@olaseo.net y me decís, oye Guillermo, quiero hacer una publicación como invitado en tu blog y va sobre este tema, tal lo aclaramos y si queréis podemos hacer yo qué sé, ir mandándome contactándome y yo creo que podemos hacer una al mes, algo así, para que todos tengáis un poco esa primera, primera piedra, ¿no? de, de toque y, y veáis cómo es esto del tema de, del guest blogging. Bueno, hemos cerrado de alguna forma eh, este capítulo y, y muchos estaréis pensando, pero Guillermo, si no has hablado de SEO en todo el podcast. Bueno, pero fijaros lo que hemos conseguido, que es lo siguiente, una web nueva, de repente... Hemos generado una estrategia de contenidos definida para los próximos seis meses, que son 24 publicaciones, y esto va a estar muy bien gestionado porque sabemos a, para quién va orientado y eh, el tipo de, de contenido que estamos publicando. Imagínate que hemos consegui conseguido de 3 a 5 guest post Bueno, tenemos de 3 a 5 enlaces de una calidad muy buena, obtenidos durante 6 meses, que es algo muy natural, y la autoridad de nuestra web habrá ido incrementándose poco a poco de una forma eh, orgánica, ¿vale? Incluso puede que muchos lectores de estos blogs donde hemos participado se pasen a nuestra, a nuestra web Habitualmente para conocer nuestros contenidos, nuestras nuevas publicaciones, incluso puede que se, se suscriban ¿no? a nuestra newsletter en el caso de que la hayamos activado. Ya veis que esto eh, genera una, una, un movimiento eh, que, que es lo que os comentaba antes, eh, empieza a rodar la maquinaria. Se ha hablado mucho de palabras clave, de titles, de H1, de H2... Yo creo que, que todos tenemos ya el culo pelado en cuanto a lo que es saber cómo se optimiza un artículo para un blog, ¿vale? Eh, si no conoces esta, esta base de, del SEO pues bueno, eh, a, también puedes mandarme un correo electrónico a guillermo.olaseo.net y yo te voy a contestar con cuatro o 5 eh, publicaciones que tengo tanto en Olaseo como de gente muy importante del sector donde se explica esto este básico. ¿no? Yo creo que la estrategia es donde más carencias hay ahora mismo a nivel de, de gestión de, de, del SEO y, y por eso estoy intentando daros mi punto de vista. ¡Vamos con la noticia SEO de la semana! ¡Mola, eh! Buah, estoy encantado con, con estas entradillas nuevas. Hoy vamos a hablar de una de las novedades que más expectativas está despertando en los SEOs y es nada más y nada menos que la nueva interfaz y las nuevas opciones de Search Console. El 21 de agosto teníamos un contenido oficial sobre el tema en el blog de Webmaster de Google en castellano. Os lo dejo el enlace en la entrada. Y según la noticia, y podemos ver algunas capturas, la gente de Google se está empleando a fondo para mejorar el acceso a la información relevante, además de permitir pues bueno, que, que podamos hacer un seguimiento de los problemas que, que se van detectando mediante la herramienta y poner un poco el foco en su evolución. Yo creo que esto tiene una pinta... Muy, muy buena. ¿eh? Eh, además, también hablan de nuevas opciones para informar a Google, por ejemplo, si hacemos algún cambio y queremos chequear que todo está correcto después de hacerlo, pues hay algunas opciones para, para evitar tener que esperar al rastreo de nuevo de nuestra web y verificarlo de forma más rápida. Además, eh, también hay un nuevo reporte, el Index Cover Report, que nos dará información de las páginas indexadas de nuestro sitio, las que lo están haciendo y, y las que no lo están haciendo y cuáles son las causas que, que se estiman por las que no lo están haciendo. Además, eh, nos da una pequeña, una pequeña nota sobre el interés que tiene eh, Google en, en nuestras URLs indexadas. Yo creo que esto tiene eh, una pintaza impresionante. Eh, por lo que se ha leído en Twitter, se prevé que, que podría estar disponible al público para finales del 2017, principios del 18. Mola, mola y mola mucho. Comienza tu web a examen. Y llegamos a la sección de la semana. Eh, bueno, increíble el volumen de páginas que, que me habéis mandado para analizar. He tenido que que ponerlas todas en un Excel para ir haciendo un calendario y, y asignándose eh, pues un programa para cada uno. Eh, o sea que tranquilos, poco a poco iré sacando los comentarios sobre todos vuestros proyectos. Hoy voy a hacerlo con dos para así de alguna forma dar, dar la máxima cobertura que pueda y ya me perdonaréis porque son análisis muy eh, superficiales, pero bueno, son los fallos gordos que, que os he podido encontrar y, y con los que creo que podéis evitar algún que otro problemilla. Vamos con la primera web que nos llega, en este caso es eh, Rubén Yagüe y la web es auriculares inalámbricoses De entrada Rubén, decirte que te lo estás currando y que la web tiene muy buena pinta, sobre todo me ha gustado mucho la arquitectura de, del sitio, la navegación creo que, que le has estado dando bastantes vueltas y, y yo creo que está genial, ¿eh? o sea que enhorabuena. De entrada, eh, yo te diría que vas con una trayectoria muy buena a nivel de visibilidad, ya estás entrando en segundas páginas con, con keywords bastante importantes y el proyecto, por lo que veo, esto parte en abril, algo así, ¿no? Ya me confirmarás en algún correo electrónico, pero lo que sí que te tengo que llamar un pelín la atención es, en cuanto a la adquisición de links, amigos, He revisando un poquito el perfil de enlaces y te recomendaría que, bueno, que andases con un ojo en las compras de estas conjuntas de, de artículos patrocinados y sobre todo que echases un, un ojo también a la temática de los mismos. Eh, al final tienes una web de tecnología, de aparatos de tecnología y mm, cuidado, cuidado con los perfiles de enlaces porque huele un poco, a simple vista ya, ya se ve. Mm, a nivel de de la cantidad de enlaces y la velocidad de adquisición de los mismos, pues también incluso podría llegar a ser, a llegar a ser un poco cantoso, ¿no? O sea que échale un ojo a este tema e intenta maquillarlo de alguna forma. Eh, veo mucho curro en los contenidos, eso está genial, se nota que le estás dando mucha importancia... Y la utilización del marcado de datos en tanto los productos como en las categorías de las marcas, vamos, eso me ha parecido estupendo, ¿no? Porque destaca un montón. En, en general, oye, genial, ¿vale? Eh, continúa metiendo producto, currándote las fichas de, de los productos con valoraciones como lo estás haciendo y controla el enlazado, ¿vale? De esta forma, pues yo creo que evitarás algún susto y, y seguirá la web en esa tendencia que tienes que la verdad es que es muy buena. Y analizamos el segundo proyecto, en este caso es Adrián Martínez, que nos manda la web stol.es, S-T-O-L.es. Es un e-commerce sencillito donde venden pues, mesas a medida. Bien, compañero Adrián, eh, de entrada te recomiendo que la arquitectura del sitio... Le des una vuelta, ¿vale? Eh, las principales categorías están a dos clics. Eh, esto es algo extraño en un e-commerce. Eh, estás dando, de, de alguna forma, eh, prioridad a los productos. Además, son productos muy de marca, productos que, que no tienen un, un nombre que vaya a ser buscado porque son nombres propios eh, y tienen más relevancia que las categorías de, de estos productos, como podrían ser categorías como mesa de cocina, mesa de salón, mesa grande de salón. Te aconsejo que lo revises porque creo que con unos pequeños cambios a nivel de navegación podrías notar una mejoría. vale Después, eh, ojo con la indexación. He hecho un, un comando site dos puntos más la URL de tu web. Y bueno, me han salido algunas páginas indexadas que, que yo creo que deberías eh, controlar. Por ejemplo, eh, URLs sin contenido, páginas de ejemplo, como la de la típica del Lola Mundo, que se nos ha colado a todos alguna vez. Eh, pues. Eh, categorías del, del blog que, que no tiene ningún tipo de contenido. Incluso páginas de archivo de productos, que eh, podrían ser las páginas que puedas trabajar como categorías. O sea que controla bien lo que quieres y que se indexe y lo que no, ¿vale? Pégale un repaso gordo a la optimización de, los, de las metas, también te lo aconsejo. Los titles se pueden afinar mucho más e incluso algunos están eh, generados automáticamente. Bueno, en general tienes bastante curro. <risa> Espero haberte dado algunas ideas así para, para empezar a atacar por ahí, compañero. Te deseo toda la suerte del mundo y a ver si pronto podemos ver eh, las mesas de stall en lo más alto de, de Google. Síguenos en Facebook en facebook.com barra holaseo.net o en Instagram holaseo barra baja net. Y cerramos el programita de hoy. ¡Uf! Cuántas, ¡Cuántas emociones! Si te ha gustado, mira, pues pillas el iPhone, coges el teléfono, venga, vas a la app de podcast, vas a la lupa, en el buscador, pones hola espacio SEO... Y das a podcast y en la reseña, en la pestaña de reseña, pues vas ahí, me dejas cinco estrellas y un comentario. Fíjate tú que rápido, qué chorrada y me has echado un cable impresionante. Y para todos los que no seáis de la manzanita, todos los que seáis Android, pues me imagino que me estaréis escuchando la mayoría desde iBox Dejáis un like en la aplicación, un comentario y así me estáis haciendo crecer una barbaridad. Nada más, un abrazo enorme y nos vemos en una semanita con más SEO, más estrategia y más de todo. ¡Un abrazo!